Y aquí lo que me gustaría preguntarle a Graciela, eh, daría la impresión de que el estrés realmente es algo, es un mecanismo de defensa que nos sirve para, para enfrentar problemas. ¿Es correcta mi apreciación, Graciela? Sí, sí, es, es natural. Es muy natural. Muy natural, es, un, es, es como el organismo reacciona. O sea, que desde esa perspectiva podríamos decir que, que eh, ten, tenemos problemáticas de repente para manejar el estrés, pero que realmente el estrés bien manejado puede funcionar en nuestro beneficio. Sí. Sí, bueno, nosotros podemos tener lo que se llama el estrés positivo o el estrés bueno que estimula a la persona y nos empuja a terminar las, las tareas diarias o los proyectos que tengamos en las manos y también el estrés nos hace más comunicativos, creativos y veloces. Y sin embargo es muy es muy interesante porque en muchas ocasiones he escuchado yo a personas que, que dicen no te estreses y de repente, yo no sé si el público ha tenido la oportunidad de, de pensar en cuál es su perspectiva con respecto al estrés, si es bueno o malo, pero cuando una persona te dice no te estreses, pienso yo en esa perspectiva de, de, del estrés como algo que no, que no es bueno. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud. Ahora sí estamos todos conectados en línea, muy contentos. Estamos eh, reduciendo nuestro estrés después de haber logrado el, el comunicarnos. Eh, estamos, como les comentaba al principio, muy contentos de estar aquí en esta nueva fase de Reconoce tu Salud. Eh, en esta nueva fase vamos a tener la oportunidad de platicar como profesionales y como amigos. Eh, Jorge Cisneros... Eh, terapeuta de masaje certificado, Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica, y su servidora, Marcela Toledo, motivadora personal. Y vamos a tratar de temas diversos que creemos son de interés para la comunidad y, como siempre, sus llamadas, sus preguntas, incluso el que nos ofrezcan temáticas que les gustaría escuchar de, en este programa, eso será muy bienvenido por nosotros. Como siempre, ustedes pueden comunicarse con la estación al 303-631-1150 y de la misma manera pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com. Al principio del programa sabemos que estuvo un poco atropellado, pero yo les, eh, le, 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 le hacía la pregunta al público, ¿el estrés es bueno o es malo? Eh, Graciela Bauer empezó explicándonos con respecto al estrés, pero vamos a, a retomar el punto desde el principio para, para hacer, eh, hacerle realmente honor al tema. Es un tema importante, un tema que nos, nos afecta a todos de una manera o de otra. Y me gustaría preguntarle a Graciela Bauer, antes de sal y, a, y el, el, el que nos defina, por favor, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es... Un, un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben demasiado difíciles. Este, este es realmente una reacción del cuerpo normal ante una situación de peligro. Es como el cuerpo responde ante, ante un enemigo o ante una situación impactante. Entonces, se produce una liberación de la hormona adrenalina, que es la hormona encargada del estrés, y esto eh, supuestamente tiene que ser pasajero. 
es cuando el, el estrés se nos convierte en enemigo cuando realmente se alarga esto. O sea que cualquier cosa nos produce estrés, aunque no tengamos una, una causa real enfrente de nosotros, una amenaza real. Ya la amenaza está dentro de nosotros, en nuestra mente, con lo que pensamos. Y aquí en este caso, Graciela nos está hablando con respecto a un estrés emocional. ¿Sería correcto describirlo de esa manera, Graciela? Sí, es que eso es una respuesta normal del, del, del organismo. Entonces, es, es normal cuando hay una situación de peligro, donde hay una fuerza insospechada en tu cuerpo, donde puedes defenderte, uh, la persona... Um, se pone en un estado de alerta, se le agudizan los sentidos, el corazón le late fuertemente y se prepara para el peligro. O sea que desde esa perspectiva, y, y continuando con la pregunta que le hice al principio al público, el, el estrés realmente puede ser utilizado a nuestro favor. ¿Es así? Sí. Y hay un estrés positivo, como dije anteriormente, que estimula a la persona, le permite terminar sus tareas, sus proyectos, la agudiza, la, se hace más veloz, comunicativa, creativa. También hay un estrés positivo cuando estamos esperando la llegada de un bebé. Eh, todo sale bien, pero estamos todos estresados. Ay, el bebé, ¿cuándo va a estar? Y todo eso. También hay un estrés positivo cuando compramos una casa o un carro. Pensamos en los gastos, pero a la vez estamos alegres porque tenemos una, una vivienda, nos pertenece. Y todo eso crea un estado de estrés. Pero es positivo. Eso sí, pues a, aquí ciertamente le, le hicimos la pregunta al público con respecto a estrés positivo y negativo. Graciela nos está dando cierta información que tal vez le, le esté haciendo a usted que se, que se esté ubicando hacia una respuesta o hacia la otra. Pero también me gustaría saludar a Jorge Cisneros. Como les digo, esta es una conversación entre amigos. Jorge Cisneros, como eh, terapeuta eh, certificado en masaje. Eh, hablamos ya de estrés emocional. Defínenos ese estrés físico. ¿Hay un estrés físico en nuestro cuerpo también? Sí, claro. Uno de, de los mecanismos de respuesta normal de, de nuestro cuerpo va a ser tensa, ponernos tensos y generalmente vamos a estar en ese estado de echarnos a correr o pelearnos. Son generalmente los dos estados del estrés. Entonces, precisamente hace unos... 15 minutitos, estábamos sufriendo aquí una situación de estrés donde estábamos ahí tensando los músculos. Ya veía yo a Graciela y a Marcela listas como para empezarme a golpear. Ay, ay, y, ay, fue, ay, ay. y fue un estrés bastante positivo porque al final de cuentas, gracias a la ayuda de Salvador y Julio Parra de aquel lado, les agradezco mucho toda su, su ayuda, este, pudimos sacar esto. Y pues bueno, es, son parte de las respuestas normales, mecanismos de defensa del cuerpo, ¿no? que si sí, vamos a tensar y vamos a estar listos ya sea para pelear o para echarnos a correr. Entonces, ahí ya cada uno decide qué es lo que va a hacer. Y aquí me pareció muy interesante, como Jorge hizo una broma, Graciela se rió y yo también, y es curioso, pero sentí en el, en el ambiente como que se relajó Ajá. el estrés. ¿Es posible que la risa, el, el, el platicar de ello y la risa pueda ayudarnos a, a, a eh, sentirnos mejor, menos estresados? Sí, claro. Claro, generalmente son, son mecanismos. Usted, en este caso, yo lo asociaría con... Aspectos para el manejo del estrés, uno, uno, uno de ellos que es lo que queremos cubrir, no solo describiendo el estrés, pero sin, además cómo lo podemos manejar, ¿no? Generalmente, si tú estás riéndote, no vas a estar tensando tu cuerpo. Ahorita no recuerdo, hay, hay un número de, eh, una estadística sobre cuántos músculos 
activamos cuando estamos enojados, cuando estamos tensos en nuestra cara y cuando estamos sonriendo, pues bueno, es un estado de relajación realmente, ¿no? So, se, activo, se, se utilizan muchos menos músculos para hacer una sonrisa. Y desde la perspectiva, eh, vamos a decir, emocional, eh, ¿Cómo puedes tú ayudarle a las personas, Graciela, a que, a que se sientan menos estresados? Bueno, el, el estrés primero hay que ver qué causa el estrés en las personas. Generalmente el estrés es causado por eh, estímulos externos o estímulos internos. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con la persona. Si los estímulos externos pueden ser problemas económicos porque pierden el trabajo, el trabajo se, se redujo a muy poco, tiene que pagar la casa, los niños, la comida, etcétera. También puede ser un estrés familiar, cuando un familiar se enferma, eh, la participación de la persona encargada de ese ser querido, si es una madre, es el niño, su supongamos que es el caso del niño. Entonces hay que llevarlo al médico, lo que trae en sí el diagnóstico, esperar el resultado de los exámenes, eh, hay que cuidarlo en la casa, entonces la madre deja de trabajar para cuidarlo, a veces no duerme bien. Todo eso produce un estrés y es externo. También traumas que sufre, sufre la persona y accidentes. También el exceso de trabajo, Así como la falta de trabajo nos produce estrés y el temor o miedo es otra causa del estrés. Entre los factores que producen un, un estrés interior tenemos los orgánicos, los propios del organismo. Por ejemplo, cuando una persona tiene dolor en el cuerpo, un dolor crónico, eso le produce estrés. Una enfermedad, también las infecciones, eh, también el diálogo interno que te haces a ti mismo, la presión interna que tú te pones, lo que te exiges a ti mismo, eh, problemas psicológicos, etcétera. En ese caso, estoy escuchando como que son diferentes amenazas exteriores que sentimos. Eh, estamos por irnos a corte. Cuando regresemos, me gustaría preguntarle a Jorge, puesto que Graciela mencionó tal vez eh, estrés por mucho trabajo, ¿hay un estrés relacionado con el trabajo como tal, físicamente hablando? No le cambia, regresamos. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Antes de irnos a escuchar a nuestros patrocinadores, le preguntaba a Jorge si hay algún tipo de estrés relacionado con las diferentes ocupaciones en el trabajo. Sí, efectivamente, cada actividad va a representar qué estrés le ponemos a nuestro cuerpo. El ejemplo este, más común que podemos observar es gente que se dedica, por ejemplo, al ramo de la construcción, ¿no? que son trabajos muy físicos, demandantemente este, muy pesados para el cuerpo y donde generalmente como la persona está ocupando sus músculos para ya sea levantar cosas muy pesadas o hacer actividades físicas de alta intensidad, pues eso va a generar un cierto estrés a nivel físico. Entonces, eh, y, no, y no solo tiene que ser una actividad tan dura, como tan demandante como es la construcción. A veces gente que se pasa sus 40 horas semanales sentados enfrente de una computadora, en un escritorio, generalmente empieza también a estresar ciertas partes de su cuerpo por la postura que está sometida. Entonces, eh, cualquier tipo de actividad física sí va a representar un, un, una demanda. Vamos a estresar diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿no? Si pensamos en una persona, por ejemplo, que se dedica a trabajar 
en, en la cocina de un restaurante o en líneas de ensamblaje, pues generalmente esa persona está parada durante sus ocho horas y en posiciones donde que generalmente va a empezar a encorvar mucho sus hombros hacia adentro y nuevamente está generando mucha tensión en su parte frontal, ¿no? Y este, pues te digo, realmente va a depender de la actividad, pero esa, esa es mi experiencia que, que todo tipo de actividad a cierto punto va a someter a, la, a largo plazo un, un estrés que puede ser significativo, ¿no? Y en este caso, cuando las personas hacen ejercicio, hacen este estiramientos corporales, pues eso va a ser una ayuda para eliminar esa tensión muscular. Naturalmente, el, el masaje terapéutico es una alternativa nuevamente como para el manejo del estrés físico y pues no esperar a veces hasta que se tenga el dolor como para acudir a este tipo de terapias, ¿no? Se pueden hacer periódicamente para que la persona vea beneficios y que no llegue a un, esta, a un estado de tensión crónica. Y aquí, señor, señora, yo sé que usted, eh, que nos está escuchando tal vez manejando o en su trabajo, en la cocina, eh, ¿qué hace usted cuando tiene estrés? Eh, eh, lo platica con sus amigas, eh, sale a caminar, platíquenos su caso, ¿qué es lo que le sucede a usted? Eh, y se me ocurre también una pregunta, ahora sí que al aire, ¿qué será más fuerte, más ahora sí que más estresante, ¿es estrés físico o es estrés emocional? Pero, pero ahora me gustaría preguntarle a, a Jorge, ¿cuáles son esas señales del estrés físico? Generalmente vamos a, a notar una tensión modera, de moderada a severa en lo que es la parte del cuello y la espalda superior, ¿sí? alrededor de los hombros. Son puntos claves que generalmente cualquier persona va a desarrollar esa tensión y cuando tú te sientas, a veces decimos, usamos la expresión de todo duro, tenso, inclusive llegas a empezar a manifestar a veces dolor en esas zonas del cuello y la espalda superior alrededor de los hombros. Y también en muchas veces esta misma tensión va a provocar lo que es muy común, dolores de cabeza, ¿no? Es, entonces son, son pequeñas señales que tu cuerpo te está enviando y que tú puedes identificar claramente con una flexión hacia un lado de tu cuello y notar esa tensión. Empieza a doler, empiezas a sentirte que apenas si puedes flexionarte, significa que estás desarrollando una tensión bastante considerable y que esta puede estar asociada a una actividad física o el mismo estrés emocional que estaba describiendo Graciela hace unos minutos. Y aquí me permito también preguntarle a Graciela, ¿cuáles son esas señales, Graciela, de, del estrés emocional? Cuando una persona tiene estrés emocional, se siente nerviosa, irritable, no se concentra, siente que no tiene energía, siente fatiga. Fatiga es un tipo de cansancio en el cual la persona no, no recupera, no se, no se recupera después de dormir, se levanta igual de cansada o peor. Uh, la persona puede experimentar insomnio, se siente insegura, siente baja confianza en sí misma, tiene pensamientos obsesivos, siente miedo de repente, no sabe por qué, tristeza. Uh, también uh, es, está relacionado con el nerviosismo, el aparato digestivo. Eh, siempre sentimos los nervios en el estómago. Entonces las personas pueden tener uh, problemas gastrointestinales, Uh, en la piel se presenta con sarpullidos, difusión sexual, ya que no tienen apetito sexual por la misma situación emocional. Y aquí yo lo que estoy escuchando es que ciertamente el estrés es nuestra reacción hacia, hacia algo que vemos amenazante y como nos comentaba Graciela, 
la problemática es mantener ese estrés y no liberarlo, es cuando no nos sirve para defendernos y tener la energía para resolver nuestros problemas diarios, sino que nos empieza a dar síntomas como dolor de cabeza o dolor de estómago, enfermedades de la piel, todo este tipo de, de sintomatología o, o señales de nuestro cuerpo con respecto a, a que no se está manejando bien este estrés. Y esto aquí, me, aquí a mí me da a entender la idea de que un estrés no, que no está bien manejado puede tener muchas repercusiones físicas. Yeah, yo quisiera comentar esto, porque eh, hablé cuando hablé del estrés dije que era algo normal, pero es, es una situación de amenaza, de peligro. Entonces, es un estrés corto, es como para que lo hagas, resuelvas y se acabó. Pero cuando tenemos el estrés emocional o mental, más que todo mental, porque la mente, los pensamientos producen las emociones, entonces estamos amenazados. Y la amenaza no es real, no es afuera, es adentro con nuestros pensamientos. Tenemos alrededor de 60.000 o 70.000 pensamientos al día. Y si uno se pone a pensar, ¿qué estoy pensando? Que el niño está así, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, o el carro se me dañó. Pero no, la realidad es que no son cinco pensamientos. Son 70.000 o 60.000 pensamientos que se repiten constantemente. Entonces, si tienes el carro dañado, no puedes ir a trabajar está nevando, el bus no pasa, eso lo estás repitiendo en tu mente, en tu mente, y entonces se convierte en una amenaza, amenaza de perder el trabajo, amenaza de no tener cómo pagar la renta, amenaza de que no tienes más el carro o lo que sea. Entonces es algo que está, es en nuestra mente y se hace prolonga, no es algo como, como corto, que es, pasó algo, lo resolviste, no, aquí sigue, sigue, te levantas con el mismo pensamiento, la misma situación, entonces ese estrés se alarga y el estrés... Todo esto está conectado con los músculos, está conectado con los órganos, con las glándulas, porque la adrenalina está viajando por todas partes. Y aquí se me ocurre el ejemplo, fue un ejemplo muy sonado de una señora aquí en Estados Unidos que ocurre un accidente, el coche le, le, le cae de alguna manera encima a su hijo. La señora, una señora no muy grande, no, no, no muy, la verías por su, su constitución no muy fuerte, tuvo la fortaleza de levantar ese coche para rescatar a su niño. Entonces, es mi manera de ejemplificar, y dime Graciela si es correcta, la perspectiva de que el estrés es esa adrenalina que te ayuda a resolver una problemática, la resuelves y estamos, y, y asunto terminado, lo sueltas y sigues, y sigue. pero no se te queda. No se te queda. El, ese caso es muy conocido, pero eh, al final eh, resulta que cuando ella levanta el carro, saca al hijo y lo pone en un lugar seguro, se da cuenta que tenía la, una pierna quebrada. O sea, que ella, ella no se sintió el dolor de exterior una puerta. Eso es lo que te da la adrenalina. Pero nosotros eh, no resolvemos a veces en el momento y se nos sigue. Eso es lo que es. Y aquí me gustaría preguntarle a Jorge, ¿el masaje sirve para liberar el estrés como tal? No sé, el estrés de un día muy pesado en la oficina, por ejemplo. Sí, claro que sí. Es una forma muy sencilla que generalmente no solo te va a ayudar a, a liberar toda esa tensión muscular, sino también la parte emocional, ¿no? Es, es como bajarle un poquito las pilas a alguien que hubiera tenido un día muy intenso, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Un masaje puede ayudar a esa persona para bajar esos niveles y que realmente su cuerpo se autorregule de una forma más eficiente que si no haces absolutamente nada, ¿no? Generalmente, si has tenido un día, y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, muy pesado, muy intenso, nos vamos a dormir y no nos podemos dormir, ¿no? Estamos, como decimos, con la pila bastante cargada 
cargadita y, y nos cuesta trabajo, ni siquiera podemos dormir y descansar como debiéramos. Entonces, cuando, ¿cómo es que, ¿cuáles son los efectos después de que tú tomas un masaje? Generalmente es, te dan ganas de irte a dormir, ¿no? Generalmente la respuesta es, quisiera quedarme dormido, quisiera nada más pasarme de esta camilla a mi cama y quedarme por lo menos por un par de horas descansando, relajado, porque te está bajando todo ese estrés, ese, ese, ese nivel de que, que nos tiene bastante activos. Y aquí, señor, señora, si usted eh, no ha tenido la... la oportunidad de experimentar un masaje, bueno, pues esta experiencia que comenta Jorge del, del gusto de, de sentirse relajado y básicamente querer ir, irse a descansar es, es, es algo que suena, que podría ser eh, algo que, que pudiera ser interesante y agradable para que usted experimentara, para que eh, bajara su estrés. Graciela. Sí, yo quería añadir algo. Nosotros siempre estamos diciendo, ay, ando estresado, ay, el estrés, el estrés, y no lo tomamos en serio. El estrés se considera hoy día como la madre de todas las enfermedades. El estrés puede terminar en una depresión. Una depresión profunda puede terminar en un suicidio. También el estrés puede terminar en una ansiedad. Ansiedad es miedo a todo. Y puede ser una ansiedad anticipada, una ansiedad generalizada, cuando ya todo nos produce ansiedad. También termina en fobia, ataques de pánico y desorden del estrés postraumático. Entonces, hay que tomar en serio el estrés estrés, en el sentido de que hay que buscar las maneras de manejarlo, reducirlo y tratar de, de, de cambiar nuestros pensamientos un poquito, porque el, el estrés que es más grave es el interno, el mental, y ese es el que cargamos todos en la cabeza. Y aquí dijiste algo muy interesante, Graciela, la idea de ese estrés generalizado en el que todo nos produce estrés y estás apuntándole a las personas a que estén atentas a, a su estrés porque puede ser la causa y la madre de muchas enfermedades. Eh, me gustaría, Graciela, que cuando regresáramos del corte me platicaras nuevamente esos síntomas de estrés y lo mismo tú, Jorge, para que la gente encuentre y vuelva a escuchar estos síntomas y, y los tome en serio. El estrés es algo que forma parte de nuestras vidas y todavía le está la pregunta para usted en el aire. ¿El estrés es bueno o es malo? 303-631-1150. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Y a la hora de cambiar un cristal roto solamente Latinos Auroglass. Latinos Auroglass. El servicio rápido y eficaz en la tercera y federal. Elevadores, parabrisas, cristales de calidad y trabajo garantizado solamente en Latinos Auroglass. Llámenles 303-935-3561. 303-935-3561. En la tercera y federal. Latinos Auroglass. Latinos Auroglass está para servirle. 303-935-3561. ¿Sabías que el masaje terapéutico te ayuda a reducir tus niveles de estrés, mejora la circulación de la sangre y te ayuda a reducir o eliminar dolores musculares? ¿Te interesaría utilizar la desintoxicación iónica para eliminar toxinas de tu cuerpo y librarte de ese cansancio crónico? Gracias a tu apoyo, Masaje para Todos sigue brindando servicio de masaje terapéutico y desintoxicación iónica en el área de Denver. Masaje para Todos tiene el placer de estar asociado con Stanley Lake Massage Therapy, un prestigioso centro de masaje localizado en Arvada que cuenta con 
con más de 20 años de experiencia y a través del cual estamos aceptando seguro médico y compensación del trabajador. Para mayor información, visita el sitio web masajeparatodos.com o llama al 303-935-7144. Masaje para Todos y Stanley Lake Massage Therapy se unen para brindarte el servicio que te mereces. 303-935-7144. 303-935-7144. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía de la Onda 1150, estás en Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo y estamos hablando el día de hoy de estrés y eh, durante el corte Jorge, nos estaba, Jorge Cisneros nos estaba platicando con respecto a una estadística eh, del efecto del estrés. Sí, efectivamente. Hace un par de meses nos invitó Francisco Mirabal a dar una plática a Graciela y un servidor a la Cámara de, de, de Empresarios Cristianos. Y curiosamente, dentro de la plática, cuando conforme la desarrollamos, investigamos un poquito de estadísticas con, con respecto al impacto del, de la salud en los negocios. Y yo me llevé la gran sorpresa de, al ver esta estadística que, que, que tenía una, una agencia de, de gobierno que decía que la, la razón más, la, la principal razón por el que afecta a todos los negocios es el estrés. El estrés va a caer, ya, ya ha hablado este Graciela de todas sus consecuencias, si no se trata en forma adecuada hacia, hacia secuelas a nivel emocional. Y ese es el número uno. Yo pensé que iba a ser, no sé, la diabetes, el cáncer, en, este, cuestiones cardíacas. Y, pero la, la principal, la principal, la causa número uno de pérdidas anuales que se que son billones de dólares, cuando la gente pues no se siente bien y tiene que faltar a su, a su trabajo, pues es precisamente el parte del estrés. Entonces es la importancia del mismo, de que hay que atenderlo y hay que tratarse. Y por esa razón es que les vamos a pedir nuevamente a Graciela y a Jorge que nos digan ¿Cuáles son esos síntomas del estrés? Señor, señora, reconozca esos síntomas dentro de usted si es que los tiene. No, nuevamente vamos a hablar de la tensión principalmente ubicada en la parte superior de tu cuerpo, lo que va a ser cuello y la espalda alta. A veces los hombros también se sienten y las personas también me mencionan mucho dolor alrededor de entre, entre los homóplatos cerca del, de lo que es la columna. Y también identificar los, los pequeños malestares y dolores de cabeza que pueden ser ocasionados precisamente por la tensión muscular que se ubica en estas zonas. Graciela. La parte eh, que me corresponde a mí es la persona se siente nerviosa, irritada, no se concentra, pierde la energía, sintiendo fatiga, uh, no puede dormir bien o presenta insomnio, uh, se siente confundida, baja confianza en sí misma, pensamientos obsesivos, siente miedo, a la vez tristeza, uh, realmente afecta a la la, el estómago, muchas personas sufren, porque ahí se, se, se deposita pues parte de nuestro sistema nervioso, entonces la persona pro, tiene problemas gastrointestinales, úlceras, uh, colu irritable, también afecta bastante la piel con sarpullidos, etcétera, y la disfunción sexual, la persona pierde el apetito sexual, uh, se hace frígida, etcétera. 
Y aquí, eh, como les comentábamos al principio, pues estamos hablando con, con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer y ella, ella puede ayudarle con sus problemas de estrés emocional y por esa razón le voy a pedir que nos dé su teléfono, por favor. A mi teléfono es 303-775-9060. ¿Otra vez? 303-775-9060. Y de la misma manera, Jorge Cisneros, eres eh, terapeuta certificado en masaje. Danos tu teléfono, Jorge, por favor. Sí, pueden hacer una cita al 303-935-7144, 303-935-7144. Y aquí me gustaría el, el que, habiéndose mencionado esos diferentes síntomas, tanto físicos como emocionales relacionados con el estrés, me gustaría el, el tratar de que hiciéramos una evaluación. ¿Dónde se encuentra usted con respecto a estos síntomas del estrés? Y para eso Graciela nos va a, hacer, nos va a proveer de cierta información interesante. Okay. ¿Dónde está usted hoy con respecto al estrés? Ante las situaciones, ¿cómo reacciona? ¿Nervioso, intranquilo, ansioso, enojado? Uh, suele estar, um, puede tener problemas para dormir o despertarse muy temprano, se irrita, come con ansiedad, aumentó su consumo de alcohol o el de fumar, se mueve en forma repetida, re, mueve en forma repetida las manos o las piernas, ejecuta movimientos sin finalidad alguna, habla, come o se mueve con gran velocidad. También, ¿cómo está usted con respecto a su salud? ¿Presenta tensión muscular en la espalda, cuello, hombros? ¿Padece dolor de cabeza? ¿Presenta dolor de espalda? ¿Tiene la presión sanguínea alta o muy elevada? ¿Respira en forma agitada? ¿Siente un nudo en la garganta? ¿Presenta dificultades eh, sexuales, problemas en el deseo o en la ejecución del acto? ¿Ha sido diagnosticado alguna vez con una enfermedad psicosomática por un doctor y ahora siente que cada vez se recrudece más sus síntomas? La consecuencia con respecto al bienestar personal es que usted vive tenso física y mentalmente y emocionalmente también. La vida se le vuelve un esfuerzo. ¿Requiere algún tipo de medicamento para aliviar sus síntomas o para descansar adecuadamente con respecto a su familia o la relación con los demás? ¿Se siente que ha deteriorado su rol como padre o madre o como esposo o como amigo? ¿Posterga sus compromisos? ¿Está menos disponible cada vez con sus seres queridos? Y por último, con respecto al trabajo. Ir al trabajo le exige un gran esfuerzo cada vez mayor. Su, su efectividad como, como empleado está disminuyendo o le cuesta un gran esfuerzo mantenerla. La capacidad de mantenerse tranquilo o sereno cuando habla o se comunica con otros como su jefe, compañeros o clientes se ve cada vez más difícil. Esta lista de para eh, ayudarle o sea, a que evalúe eh, cómo se, se, se encuentra con respecto a su estrés, pues es definitivamente una lista bastante larga. Y la relación o de alguna forma con algunos de los elementos que Jorge comentaba respecto a esta estadística de las empresas en donde la, el, 
la enfermedad número uno en los empleados y, y por lo que reducen su, su productividad es justamente el estrés. De, de esa manera... Y por eso es que es muy importante el saber en dónde nos encontramos eh, con respecto a nuestro estrés y mucho más, el saber qué es lo que podemos hacer para resolver esas, situa esas situaciones que nos estresan. Hablamos ya con respecto a lo que es el, el masaje y, y sabemos que, que, que el masaje es algo que puede ayudar a reducir ese, ese estrés. ¿Hay algo más, Jorge, que te gustaría eh, añadir con respecto al masaje y el estrés? Sí, generalmente podemos acudir a cosas tan sencillas, Marcela, como es el caminar, caminar por una media hora a un buen ritmo y tratar de... En, en ese lapso, olvidarnos un poquito de todas esas presiones, de toda esa tensión que vivimos el día con día con respecto al trabajo, a nuestra vida familiar, eso nos sirve simplemente para bajar un poquito y disminuir la tensión física y emocional. Es algo que puedes combinarlo y generalmente no toma mucho tiempo. Una pequeña caminata de media hora, hacerlo dos, tres veces en una semana, créeme que no toma mucho. Son pequeños detalles que si tú vas... Estando al tanto de lo que está sucediendo, vas a estar cada vez en ma con mayor este, conciencia de cómo está tu cuerpo. Y cuando es el, el mismo te envíe esas pequeñas alarmas, pues tú sepas qué puedes hacer, ¿no? Y al principio del programa le, le lanzábamos esa pregunta de usted. ¿Qué hace para, para reducir su estrés? Definitivamente el, el estar es, eh, platicando con esos expertos en tanto estrés físico como estrés emocional es importante el, el reconocer ese estrés y el buscar ayuda para resolver tanto el estrés físico, tal vez con masaje o con buen ejercicio, o el estrés emocional con, con la ayuda, de, eh, por ejemplo, de, de, de una psicoterapeuta. Graciela. Uh, mi opinión es que eh, es bueno organizar la vida, su vida, organícela, tenga metas, distribuya su tiempo adecuadamente. Uh, no se preocupe acerca de las cosas que no puede cambiar, como es el clima, el tráfico, y sin embargo haga cosas por las cosas que sí puede cambiar. Por ejemplo, levántese más temprano si el tiempo está muy mal o el clima está inclemente como ayer o antier. Uh, mantenga su carro en buenas condiciones. Ah, también no se autopresione. Piense que está pensando, porque son los pensamientos los que cambian la fisiología del cuerpo. Nos hacen sentir así. Um, también es bueno prepararse mejor para las situaciones que nos causan estrés, como un examen, un viaje en coche, como dice Jorge, es bueno bajarse del carro, estirarse, eh, comer algo, dormir bien. En, por el viaje. Eh, también esfuércese a resolver los conflictos con otros. Cuéntele a sus amigos cómo se siente. Tenga amigos para las buenas y para las malas. Pida ayuda si usted necesita con algún familiar o, o un terapeuta. Fije metas realísticas. Eh, haga ejercicio, coma bien. Eh, vea las cosas como un desafío, no como una amenaza. Y aquí es algo que a mí me parece muy interesante escuchando hablar a Graciela y aquí en mi, en mi calidad de, de motivadora personal, es me da la impresión de que para manejar el estrés también es conveniente el elevar esa autoestima. Si nosotros somos capaces de poner de poner límites y de saber hasta dónde podemos llegar y de planear nuestro día y nuestro tiempo, entonces tendremos mayor habilidad para reducir nuestro estrés. Eh, pues nos quedamos eh, con mucha, mucho interés de escuchar sus, sus comentarios. Estamos por terminar el programa de hoy. No 
quiero terminar este, este programa sin agradecer de verdad a Julio Parra y a Salvador Hernández por todo el apoyo que nos proporcionaron para, para lograr que este programa se llevara a cabo. Eh, quiero agradecer ciertamente a Graciela Bauer y a Jorge Cisneros por su participación. Y quiero recordarles, este programa va a estar grabado tal como resultó, que lo hicimos con mucho cariño, ese es un hecho, va a estar grabado en un podcast. En, y, y usted puede escucharlo, recomendárselo a sus amigos eh, a través del sitio reconocetusalud.com. La semana que viene vamos a tener como vamos a tener eh, un, tem, una, un tema relacionado con salud balanceada y con eh, dieta balanceada, perdón. Y eh, les agradezco mucho su, su presencia, Jorge Cisneros, Graciela Bauer. Muchas gracias. Gracias, persona. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. 